0: Bien, ya pasaron 45 minutos de programa, estamos eh, tocando lo que va a ser el fin de la primera hora y vamos a encarar, ¿qué? Déjame a mí a mi ansiedad en paz. El
1: fin de, de la, la primera, primera hora. hora, o sea, así ve la eh, vida, Buscando maneras
0: de... <risas> <risas> ¿sí? Claro, estamos en la previa del comienzo de la segunda hora. Eh, bueno, cuestión, eh, se acaba de ir Lila, la gente sigue mandando mensajes de cosas que le deprimen, algo vamos a retomar, pero hablando de cosas que nos deprimen, está el sueldo. Y. Ya para ya Chistes. <risa> Se perdieron el chiste que hice. Eh, hablando de cosas que no de es está el sueldo. Y hoy trajimos un manual de supervivencia para aprender a negociar tu sueldo. Acá nos dicen: Un mensaje que recibimos decía lo siguiente. Oyentes, muchos de nosotros eh, somos eh, trabajamos informalmente y no cobramos un sueldo, cobramos honorarios. Same, o sea, esto está pensado. A ver, ¿en qué en qué línea pensamos este manual de supervivencia para la negociación de sueldo? Está pensado, por lo menos yo lo pienso en esta línea, todos nos estamos dirigiendo hacia un trabajo cada vez más informal. Digamos, Todos nos dirigimos o sea, una, un, un, cada vez hacia una negociación menos colectiva y más individual. Si tenés suerte y trabajás en un espacio donde te organizás con tus compañeros, genial. Pero la mayoría de nosotros negociamos individualmente porque ofrecemos servicio de manera individual. Yo le decía, beche, yo no tengo contrato con ninguno de los medios en donde trabajo. Voy todos los meses y facturo y un poco negocio así. No hay nada que me ampare en términos contractuales. Es como servicios. Si, si
2: mañana dicen gracias por tus servicios prestados. gracias, gracias por
0: Servicios prestados es. Eh, entonces, como pienso que todos nos dirigimos hacia eh, cada vez menos estar en un trabajo en blanco, registrado, etcétera, y más hacia la informalidad, hay obviamente todo un abanico de posibilidades de informalidad, puede estar completamente en negro, no es nuestro caso, que muchos de nosotros somos monotributistas, monotributristes, que es un, un punto medio intermedio. Eh, pero sí creo que todo hacia donde se dirige el trabajo La verdad es que da la sensación De que se dirige hacia un mundo Donde cada vez se negocia de manera más individual eh, Y creo que en ese sentido Todos tenemos que eh, adquirir herramientas para hacerlo Un poco en esa línea eh, pensaba el manual de supervivencia de hoy eh, Y vamos a arrancar una, Con un audio de mi padre, voy a poner en contexto Porque Becha no lo sabía, por ejemplo Y se enteró hace poco en la sesión de fotos, mi padre antes de ser Un comediante muy exitoso y famoso De la vida, era un comerciante del 11 no Exitoso no También. También muy exitoso comerciante del 11 Y que se hace en el 11 negociar constantemente Los precios, eh, así que Todo lo que yo sé sobre negociar sueldos Salarios y negociar en general, lo aprendí de mi papá Sé muy poco, de hecho no soy como un, No está orgulloso de mí en ese aspecto <risa> Perfecto, pero eh, me parecía interesante escuchar las cosas que me dicen porque creo que en general se para un lugar copado. Escuchémoslo y vamos un poco a abrirle el debate.
1: Nada más difícil que negociar un sueldo y saber exactamente qué es lo que el otro tiene en la cabeza, qué es lo que te podría haber ofrecido. Acá la primera data importante es que tenés que saber qué número te hace feliz. Hay un número que te hace feliz y apuntar a él. O sea, y no importa si en un momento te dan ok en ese número y vos decís, uh, capaz que era un poco más. Una vez que sabes qué número te hace feliz, obviamente que en la negociación vas a ir más arriba de ese número, lo más que se pueda, sin quedar ridículo, este, sabiendo que el objetivo está ahí, que si querés ganar 40 vas a pedir 60, y bueno, si quedan 45 genial, pero si quedan 40 fantástico también. Porque si no, la negociación es interminable.
0: Bien, eh, ese es el concepto que siempre usa mi padre, que es ¿cuál es el número que te hace feliz? No, Entonces uno va a negociar o un sueldo inicial o un aumento de sueldo pensando un número que te hace feliz. A partir de ese número le sumas, digamos. Sí. Yo, a mí me gustaría ganar. Yo, no es, no es el número, a mí el número que te hace feliz no es el número... Ideal por encima de las expectativas Es un número con el que vos estarías conforme Eso es lo que digo El número que te hace feliz no es Che, tengo un sueldo, tengo no un te sueldo paga muy la por Cubana. encima Claro, es un sueldo con el que estarías conforme entonces, Uy, Pero
1: depende también qué situación Tal vez, no sé, querés cambiar de laburo Entonces, y bueno, como mínimo me tiene que pagar más Que el laburo en el que estoy ahora, ¿no?
2: Obvio, claro y Bueno,
1: entonces vas negociando sí Pero sí, entiendo como no, no es tan lineal que te si hace feliz Claro,
0: si yo ganara 50 estaría conforme Entonces vos vas a la negociación y pedís 70 no por, pedí 50. Porque sabés que te van a bajar. Porque sabés que del número que pedís es para abajo. Después, por ahí, un día de esos tenés suerte, eh, la persona, por ahí tenías como yo, que suelo tener la autoestima muy baja, y pido 70 y me dicen de una. Y yo, ah, ok, pedí cual, <risa> pedí, pedido, poco, pedí, orri, pedí, poco. pedí poco. En general, si vos pedís un número y te dicen de una, pediste poco.
1: Eso por eso es tenés así. que hacer un análisis de mercado previo. Es, hay que hacer tarea cuando vas a negociar
2: ese es el mejor consejo de preguntarle a colegas cuánto están sí. cobrando por las cosas de hecho hay muchos rubros sobre todo en, en comunicación y diseño donde hay tarifarios ¿no? sí. que existen ahí publicados en internet pero la verdad la verdad la verdad están eh, recontrainflados eh, sobre todo en el mercado o sea eso también hay que pensarlo porque vos podés preguntar y capaz que tenés colegas que cobran por el mismo servicio un dinero que en realidad está muy abajo de lo que debería pero ya es parte del mercado lo cual te condiciona bastante yo banco paso número
0: uno hacer un estudio de mercado hacer sí. un tanteo de terreno de cuánto está ganando la gente porque también eso te da espalda para ir a defender el número digo cuanto más gente vos te enteres que está ganando algo del estilo más eh, autoestima te da en algún lugar porque también hay algo de, de cierta autoestima de cuánto crees que valés más allá de que hay condiciones eh, reales de los trabajos que no, no te permiten ganar, bla lo que digo es que, tipo, tenés que tener una autoestima para defender un, un número tenés que, tenés que creer que vos valés eso porque, eh, no sé, cuando uno empieza a laburar eh, más o menos estás agradeciendo y pidiendo por favor, entonces no tenés mucho margen para decir eh, valgo esto
1: y ahí mi recomendación es, si no tenés amigues que laburen en el rubro, que tengas confianza para, para preguntarles eh, anda a los sindicatos que tienen las, en los convenios colectivos aparece el sueldo mínimo según cada escalafón todo está bien tal vez no hay un sindicato de diseñadores gráficos pero podés fijarte cuánto gana un docente por 8 horas y bueno el número va a tener que estar por ahí no puede estar tanto más abajo o tantísimo más arriba no como buscar los sindicatos qué precios ya hay estipulados eh, para esos mínimos y bueno de ahí arrancar la conversación
0: hay otro punto para mí bueno haces un estudio de mercado llegas a un número es el número sí. que te hace feliz a ese número le sumás sí un porcentaje no sé cuánto pero un porcentaje como para tener margen para negociar para abajo algo que para mí es clave es no ir débil a la negociación dícese <risa> Y a, a mí me gustaría, como que me vendría bien un aumento, pero igual, fíjate, no sé bien vos en qué condiciones estás. Viste, como que hay un momento en donde vos te tenés que plantar y empezás a aflojar al toque. Como, mm. no, pero igual, si no podés, si estás medio, estás, digo, si están complicados, no, igual no. Que viene. Como que no hace falta que hagas todas esas aclaraciones, no es parte de tu trabajo. De hecho, es parte del laburo del otro, en todo caso, hacerte estas aclaraciones, pero como... Hay que ir firme O sea, respirar 10 segundos antes Hacer lo que tengas que hacer Pero anda firme Y no te, que, no te quiebres ahí en ese momento Porque para mí El momento en que ves que la gente ve que está flojito Es el momento
2: para bajar el número Sí, 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 coincido, coincido Ir, eh, también tener eh, previsto y planificado un poco Yo sé que es difícil, Indice Economy Pero saber que en tres meses vas a tener que volver a negociar Porque la verdad Aclararlo en la negociación eh, yo siento que es algo bastante
0: novedoso para nuestra generación Porque vivimos en este régimen de alta inflación Como nos enseñó Marto Pero es que hoy en día, no sé, por ejemplo yo cuando cierro un número Aclaro, este número es, es tre por tres meses Y en tres meses volvemos a hablar Como que ya empezar a aclararlo desde el vamos Porque es el país que nos toca vivir Básicamente un país en el que ten tenés que estar renegociando constantemente Y si eh, te dicen
1: que no, aparte de la negociación Es otra completamente distinta y dicen, no, acá en esta empresa damos aumentos cada seis meses. Entonces, bueno, entonces muchísimo más tienes que pedir.
0: Amamos eh, un par de mensajes. Acá dice, mmm, durante un tiempo usaba la frase tipo, pagame lo mejor que puedas dentro de tu presupuesto. No.
1: <risa> Rari. O sea...
0: O sea, yo te entiendo, porque uno va con la, mmm, con la cabeza gacha muchas veces
2: a pedir aumento Como que te da vergüenza. Y pero claro, el presupuesto... ¿Y quién dice el presupuesto? No, no. Hay, hay hay una diferencia igual, ¿no? Entre Entre quienes prestan un servicio Quizás tipo más específico Como de una sola vez, de una sola entrega Y quienes es más sostenido no Ponen Nosotros que trabajamos por meses Y bueno, ya está cerrado Y no sé, quizás un ilustrador que, O un diseñador que diseña algo particular Ahí Eh... Lo ideal sería que uno presente como varios presupuestos, ¿no es cierto? También otra técnica es el, el ideal que cubre todo, el intermedio y después uno que, bueno, cubre que tus ofreces. cosas, claro, sí. sí. Sí, bueno,
0: la gente que labura freelancer, más que nada. Eh, ofrece, en general, no sé, una amiga fotógrafa que ofrece distintos packs con el Paquete edición, video, básico, paquete mediano, premio Eso está buenísimo también para mí como herramienta. Siendo que, bueno, nuestro rubro por ahí no lo manejamos tanto. Tipo, te hago un programa con tres secciones, <risa> un programa con, ¿Con una, una sección, zona? o voy y tiro las dos horas de programa. Ya hablo de sexo. Luzu. <risa> no, mentira. Eh, no, nada, eso digo... Eh, está buenísimo eh, para la gente de freelancer, el mundo paquetes.
2: Porque además te sirve mucho también para saber cuántas horas trabajo, que ese para mí es otro tip, cuántas horas trabajo te lleva concretamente ese laburo. Eh, una técnica que tengo yo para pensar cuánto cobrar ciertos laburos es cuántas horas de mi jornada me llevaría a hacer ese trabajo. Mm. Entonces, tu sueldo ide ideal, ¿no? O sea, vos... Sabés cuántos gastos fijos tenés a fin de mes y eso lo dividís por cuántas horas por día trabajás, ¿no? ¿Haces ese cálculo siempre? Sí,
1: pero para eso real? también hay que tener muy medido cuánto te lleva cada proyecto. Y para eso hay herramientas que usan varios, eh, o programadores, o gente de diseño, que te mide las horas que estás en la computadora con determinado proyecto. Digo, si es ese tipo de laburo que estás haciendo, primero tenés que medir cuánto te llevaría ¿Cuánto un proyecto. Cuánto llevaría, ¿no? claro. Y, y tenerlo eso bien pensado para después poder pasar bien. Porque si no, te pasa también que terminas calculando mal y terminas trabajando mucho más. No, eh, por eso. Y salís perdiendo, o incluso te piden 70.000 reuniones que no tenías presupuestadas, eso también puedes... Eso, metelo en el presupuesto. En el
2: presupuesto todas es, las meets Dos, reuni dos reuniones, <risas> reuniones,
1: max. Si no, se empieza a cobrar por reuniones. No sé, como esos límites, también ponerlos.
0: Acá dicen, ¿qué pasa cuando en un laburo registrado te preguntan cuál es tu remuneración pretendida?
1: Bueno, ahí para mí es el estudio de mercado a full. Eh, también depende mucho para de la necesidad. Es estudio
0: de mercado y sobre el número que llegas, le sumás un porcentaje.
1: Sí, pero también, de, obvio, depende mucho de la necesidad. Entonces, si sabés que en la empresa están pagando... Te enterás que tienes una amiga adentro y están pagando X... Y no tener laburo y estar muy necesitado, bueno, tal vez te conviene pedir X y no pedir X más 20%.
2: Hacer. Sí, siempre el estudio de mercado está bien, o sea, saber quién te está contratando es eh, fundamental, ¿no? Porque si es una empresa que está echando trabajadores o está contratando trabajadores, son dos escenarios diferentes, ¿no? Sí. O sea, como si está ampliando la planta, probablemente eh, tenga el presupuesto para cubrir. Depende vos si cuán calificado estés vos también, ¿no? Y cómo sea tu CV, si sabés que estás compitiendo, esto es terrible lo que estoy diciendo, pero bueno, si sabes que los que están aplicando no están tan capacitados, podés pedir un porcentaje más de, de esa base que, que más o menos estás pensando eh, pero sobre todo qué tipo qué tipo de de, de, contratado, de contratador no sería de empleador claro, eh, sí. tenés del otro lado bien entonces eh, recapitulando
0: eh, estudio de mercado iniciamos un estudio de mercado de cu cuánto gana la gente que está más o menos en posiciones similares a las que estamos hablando hablen con sus amigas del tema hablen con sus amigas del tema hablen no de plata de que chicos laburen. igual está bien hablar de plata punto número dos en qué condiciones está tu empleador digamos qué tipo de empresa es grande chica más o menos qué parámetros está recién abrió está manejada está manejando en tercer lugar prepararte psicológicamente para tener esta charla y llegar fuerte no llegar eh, blandengue sí
1: sí empoderado
0: empoderado llegar full empoderado y y cuarto tercero ya no sé qué número de cosas voy contando eh, número que te hace feliz y a eso le sumas un poquito más para redondear para abajo porque vas a redondear para abajo
1: sí y en todo caso eh, como decíamos antes Negociar también la actualización de ese monto Siempre También el pago, el mundo freelance es muy importante Si te van a pagar a, a tres, tres meses de la factura tiene que
0: sumarle un saberlo
1: un... antes de pasar el presupuesto eh, Y también poder negociar otras cosas Digo, si te van a ofrecer menos de lo que vos pretendés Decís, bueno, por este monto Acepto, pero todos home office
2: y a otra ver. cosa otra cosa perdón otro tip <risa> también es eh, yo se sé va, que querés, a porque, pero eso me parece re importante digo recapitulando vida <risa> El último, el último cuando dan un presupuesto dos cosas primero traten de cobrar adelantado antes de entregar al trabajo porque siempre te pueden cagar y la segunda es eh, darle un tiempo de validez al presupuesto se te responde en el último día del mes y la verdad que el presupuesto va a estar desactualizado entonces ponele che mira que el presupuesto tiene validez por 15 días ponele
0: Listo, hermosos, ahora sí, recapitulando ahora sí. Ya saben todo lo que tienen que saber para negociar su sueldo En la próxima reunión con su jefe Esto es Polipan, ¿no? Sí Canopé, un canapé Canopí, no sé cómo se pronuncia en francés Sí,
1: muy raro, Can Canope. pero es un muy lindo tema si Es un temazo,
0: algo. qué lindo Polipan Qué lindo Polipan eh, En minutos, Marcos Aramuru, acá con nosotros